1: Välkommen till sinnsyn. Jag heter Sandra Rihm och levererar. Jag är psykolog och detta är webbpsykologens podcast Vardagpsykologi för fackfolk och folk flest. Jag är 40 år och har återn i sista till sociala medier. Jag brukar tid på scrolling en social app eller ser på fremmede mennesker som faller og slår seg, opplever jeg etterkant en blanding av anger, meningsløshet og frustrasjon. Jeg vet ikke om noe annet som får meg til å føle at jeg kaster bort tida på en mer meningsløs måte enn enkelte apper på smarttelefonen. Den samme telefonen gir meg tilgang til et hav av lydbøker og lange interessante samtaler mellom mennesker med store kunnskaper, og det setter jeg pris på. Moderne telefoner er etter alt å dømme et samarbeid mellom det gode og det onde. Du kan bli opplyst, engasjert og motivert, eller apatisk, passiv og rastløs. Det er risikabelt kabelt ha han telefon i lomma. I denne episoden skal jeg snakke om min bekymring knyttet til vår digitale hverdag, samtidig som jeg skal annonsere min nyteste stedeværelse på både Instagram og TikTok. Det jeg nær en voldsom skepsis til, har jeg nå tenkt å bruke selv. Helt parallelt til mitt forhold til narkotika. For noen uker siden snakket jeg med min jese, Maria Abramsen. Vi snakket om konceptet som hun kaller for «syk deg», og hvordan hun ønsker å nå ut til folk med en form for anvendelig psykologi, med alle de begrensningene og mulighetene som ligger i sosiale medier. Hun bestemte sig for å etablere sig i de raske sosiale mediene, hvor hun kjemper om plassen med all verdens influensere som vrikker på rumpa og viser frem en ny væske sponset av en eller annen overvurdert merkevare. I utgangspunktet har jeg vært skeptisk til de raske mediene som TikTok og Snapchat som begrenser både lengden og plassen du har til å uttrykke på. Skepsisen handler kanskje mest om min egen følelse av smarttelefons overveldende flytelse på mitt eget liv. Jeg vil ikke ha flere apper å forholde meg til, da jeg opplever at telefonen sniker seg inn i livet mitt på en måte som gradvis gjør at jeg kaster bort mer og mer tid på scrolling på måfo, og tidtrøyte av denne typen har etter min mening omtrent ingen dannende verdi, snarere tvertimot. Jeg er rett og slett bekymret for min egen oppmerksomhet, og jeg opplever at det blir stadig vanskeligere å konsentrere sig over lengre tid. Jeg er glad i å skrive og lese, men det er lenge siden jeg eller lest en hel time i strekk uten at min oppmerksomhet har vandret av sted til en eller annen eller snublet i en annen distraksjon. Før var jeg flink til å konsentrere meg lenge og dypt, og det kunne gå en hel dag uten at jeg spiste, fordi jeg hadde gravd meg ned i en eller bok for å finne svar på et dilemma som kanske ikke hadde hatt noe svar i det jeg var nærmest selvforglemmende til stede i en tekst og tiden fløy. Jeg savner dette, men ser at min egen oppmerksomhet ikke er like utholdende som før, og jeg mistenker at mitt oppmerksomhetsspenn blir korrumpert av måten jeg bruker telefonen på. Selv når jeg ikke ser på telefonen, bruker jeg energi på å stå imot fristelsen. Den er med meg på en forstyrrende måte, selv når den bare ligger i lomma eller befinner sig i et annet rom. Jeg har aldri tenkt at jeg har symptomer i retning av oppmerksomhetssvikt. Snarere tvert imot. Jeg har alltid tänkt at jeg god til å konsentrere meg over lengre tid og fordype meg i ulike emner. Nå for tiden opplever jeg at disse evnene blekner, og jeg tror det er fordi jeg mangler trening. Jeg mistenker at av måten jeg tillater yttre distraksjoner, Facebooks algoritmer og YouTube sine pushforsler å stjele min oppmerksomhet i tide og utide, så mører meg til en dårligere dyptenker. Jeg blir gradvis mer som en forvirret høne i et hav av overskrifter, tagger og poker som vil ha min oppmerksomhet. Mine barn konkurrerer også om min oppmerksomhet, og til sist blir jeg stående i en slags forvirret og ukonsentrert posisjon hvor jeg mister fokus, og nettopp dette fokuset tror jeg er helt avgjørende for min psykiske helse. I stedet for å finne en form for dybde i livet, tilstedeværelse i det jeg holder på med, enten det er en bok eller samverd med barna, opplever jeg en slags gnagende rastløshet som preger meg mer og mer. Det gjør at oppgaver jeg klarte uten problemer før, plutselig blir mer krevende. Nå for tiden hender det at hjernen min vandrer hvileløst rundt fordi jeg mistet kontrollen. Hjernen min ligner mer og mer på en dårlig dressert hund som ikke adlyder mine ordre. Dette synes jeg er bekymringsverdig, og jeg har selv tatt grep for å gjenvinne en slags mental kondisjon hva gjelder konsentrasjonsevne og dybde i eget liv. Jeg har tidligere vært god til å fordype meg, men jeg tror det handler om trening og vedlikehold. Hvis ikke jeg trener opp min evne til kontemplation og til stedeværelse, mister jeg det. Akkurat som jeg mister kondisjon hvis jeg aldri jogger. Parallelt med bekymringen jeg har for min egen hjerne, registrerer jeg stadig flere søknader inn til politikken med mennesker som konsulterer fastlege og beklager sig over manglende konsentrasjonsevne og problemer med å beholde intensitet, engasjement, interesse og ikke minst oppmerksomhet i jobbsammenheng eller på hjemmebane. Leggen tolker symptomene som tegn på ADHD og sender en henvisning til oss for å be om en utredning. Hos noen har den rastløsheten vært til stede siden tidlig barndom, og kanske dreier sig seg om ADHD. Men hva hvis stadig flere havner i den samme fella som meg? Hva hvis vår oppmerksomhet blir så oppstiltet og fanget av store firmaer som tjener penger på å beslagelegge vår oppmerksomhet, at det som egentlig burde tilhøre oss, altså vår egen oppmerksomhet, er solgt til reklamefirmaer som viser oss produktene sine mellom kattvideoer og en tilfeldig fyr som du kråket men som synger på en poplått alla har hørt, men ingen vet hvem som har laget. Vi får også en generation av unge voksne som er født med iPad og smarttelefoner. Problemet, som sånn jeg ser det, er at hjernen best betraktes som en avansert muskel. Den former sig i takt med måtene det blir brukt på. Før vi hadde skriftspråket, måtte folk huske ting og historier som gikk fra munn til munn. Dette stilte store krav til hukommelse, og hjernen tilpasset seg dette ved å prioritere store deler av ressursene til minnet. Når vi outsourcer videreføring av informasjon til tekst og kan forankre det vi før måtte huske på et papir, omprioriterer hjernen og bruker mer av sin kapacitet på evnen til å utlede mening fra symboler og dekode tekst. Med andre ord, forandrer hjernen seg i tråd med behovene vi har og måten vi bruker hjernen på. Når vi i større grad lar vår oppmerksomhet styres av meningsløst innhold i en feed, som er konstruert for å fengsle oss, blir vi på mange måter en passiv aktør i hendene på de som eier de mest utspekulerte algoritmene. Jeg er redd for at dette kan endre strukturerne i hjernen på en måte som gjør oss utålmodige, rastløse, initiativløse og passive konsumenter av overfladiske informasjon og billig sensasjonalisme. Jeg tror at eksempelvis dyplesning er en forutsetning for det som kalles fordyptenkning og jeg tror det er noe vi må investere både tid og krefter i for å oppøve. Hvis du dag leser uforstyrret i en bok i over en time uten å sjekke mobilen din, tilhører du en minoritet. Med dyplesning mener jeg en type lesing som stimulerer flere sofistikerte prosesser i hjernen. Det handler om å gå in i teksten, lese såpass langsomt at man får tid til å veie budskapet, reflektere over innholdet, koble sammen biter av informasjon fra ulike deler av teksten, komponerer sammenhenger, resonerer deduktivt og samtidig bedriver en slags kritisk analyse av stoffet. De som er godt trent kan skape dybde og se sammenhenger i en tekst ganske raskt, men unge mennesker må trene på dette i timesvis for å oppøve denne typen kognitive ferdigheter. I dag er det muligens mindre tid til trening i dyplesning, som også er i familie med dyptenkning, hvor unge mennesker kultiveres inn i et mediedrevet digitalt univers preget av høy hastighet og mye informasjon uten dybde, Noe som fanger oss i en lup hvor vi springer fra det ene til det andre på bekostning av overveielse, ettertanke og refleksjon. Hvis ikke man ser sammenhengen mellom denne typen kognitiv virksomhet og enkelte symptomer knyttet til F90 hyperkinetisk forstyrrelse av aktivitet og oppmerksomhet, hens ADHD, så tror jeg ikke man vet så mye om den diagnosen. Dersom smarttelefonen sørger for at vi bruker hjernen vår på helt nye måter, og at dette går utover vår evne til dyptenkning og konsentrasjon, risikerer vi å foreskrive ritalin til en stadig større del av befolkningen for å kompensere for en konsekvens av måten vi bruker hjernen vår på. At vi skal trenge ett amfetaminlignende stoff for å fungere adekvat strider imot mitt ideal om å være så psykologisk selvforsørget som mulig. Jeg liker ikke tanken på å forvalte min egen natur på en måte som kanskje er behagelig og beleilig der og da, men likefullt skadlig på en måte som gjør meg avhengig av preparater for å fungere. Som kjent for mange av lytterne her på Sinsyn, så har jeg flere tanker om viktigheten av mental trening og mentalt vedlikehold. Og jeg har sågar etablert et mentalt treningsstudio på patreon.com forsvars Sinsyn. Det er for de som vil reflektere enda mer over sitt indre liv i samråd med Sinsyn. Og dette her, det er bare noen få av de viktigste årsakene til min skepsis mot den digitale hverdagen. Og jeg vet at det motargumentet er at det denne typen skepsis har dukt opp hver gang menneskeheten får et nytt medium å forholde sig til. Enten det er boktrykkekunst, televisjon eller mobiltelefon. Men selv om vi har lært å leve med bøker og TV, betyr det ikke det at det internett og intelligente algoritmer i hendene på firmaer som kun tenker profitt er ufarlig. Eller noe vi bare skal vende oss til. Så lenge vår oppmerksomhet er verdt mange penger, vil mektige selskaper forsøke å sko på dette, og den tiden vi scroller rundt i sosiale apper er tid vi aldri får tilbake. Den tiden har noen andre solgt og tjent penger på, og den tiden har vi følgelig mistet. Foreløpig er det ingen regler for arkitekturen i vårt digitale landskap. Online er som Ville Vesten, hvor de som lager de smarteste algoritmene tjener mest penger, uten omtanke for oss som blir solgt. Vi på mange måter som prostituerte som ikke får betalt. Google, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok og så videre er vår hallik. Og en god hallik pleier å dele overskuddet med den som gjør jobben, men ikke i den digitale verden. De stjeler vår tid, påvirker oss i ulike retninger, passiviserer vår evne til å forvalte egen oppmerksomhet, og all den tiden vi bruker på denne typen hjernevask er tid vi kunne brukt på barna våre, Venner, familie eller på arbeidsoppgaver som likevel må gjøres, men nå hoper seg opp fordi vi oss distrahere av telefonen minst 150 ganger hver dag. Det levner også lite sammenhengende tid til lesing, dyptenking, meditasjon eller stillhet. Jeg snakket med Maria fra SykDeg om dette, og hun er delvis enig i min bekymring, men hun presiserer at disse medier er kommet for å bli. Det liten eller ingen verdi å være surmaga, konservativ og kritisk til sosiale medier. Hennes strategi er å infiltrere mediene og forsøke å formidle noe viktig. Jeg har respekt for denne holdningen. Å sette seg på sidelinjen med et kritisk blikk kan resultere i et velbegrunnet varsko, men jeg tror Maria har rätt i at de mediene vil rulle uforstyrret videre med stadig flere brukere. Da er det bedre å forstå sig på de raske sosiale kanalene og kanske forsøke å gjøre det beste ut av det. Derfor har jeg latt mig inspirere av Maria og etablert en konto på både Instagram og TikTok. Jeg har vært på Facebook, Twitter og YouTube i mange år, men ifølge min eldste datter er Facebook for pensionister Fra skepsis til de hurtige plattformene er jeg nå en aktiv bruker. Jeg har ikke tenkt å danse bli med dansen på TikTok, men lage korte videoer som oppsummerer de viktigste poengene i en podcastepisode fra sinnsyn. Dette har egentlig vært en ganske spennende utfordring. Jeg må virkelig jobbe for å konsentrere essensen av en episode på sinnsyn ned til 60 sekunder. Fordelen er at jeg plutselig kan illustrere alt jeg vil se si med video og bilde. Jeg har alltid vært opptatt av å finne gode illustrasjoner til det jeg skriver, og mine to første bøker har illustrasjonsfotoer på hver eneste side.
0: and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number
1: og nå blir det en aktiv satsning fra min side de neste månedene. Jeg vil forsøke å smette in med det jeg kaller shots av sinnsyn på Facebook, Instagram, YouTube og TikTok. Så langt har jeg ti følgere på TikTok og 60 på Instagram, noe som følger vi gjør dette prosjektet ganske størselig. Hvis du som hører på bruker enten Instagram eller TikTok, eller begge deler, så hadde det vært særdeles hyggelig om du begynte å følge meg. Håpen mitt er å si noe i løpet av 60 sekunder som gjør at mottakeren stopper opp og kanskje tenker litt mer på det som ble sagt. Selv opplever jeg at enkelte setninger jeg har hørt, eller som er sagt direkte til meg, har hatt stor betydning for min egen utvikling. Noen ganger har folk sagt noe jeg ikke forstod, og derfor ble jeg tenkende i månedsvis for det gikk opp for meg. Denne typen utsang krever at jeg tenker meg om, reflekterer videre og knytter budskapet opp mot en større kontext og etablerer nye sammenhenger. Til slutt ender jeg med en insekt som sitter dypt forankret i meg, fordi den krever litt mer enn en kattevideo. Jeg håper at jeg ved hjelp av psykologin kan bidra med noe lignende. Målet med sinnsyn er som kjent å si noe selvfølgelig om ting du aldri har tenkt på, eller noe nytt om ting du har tenkt på før. Og det er en variant av samme målsetning jeg legger til grunn for mitt nye nærvær i disse sosiale mediene. Kanskje flopper dette prosjektet totalt avtrykt, noe som egentlig er helt grejt da det først og fremst er det litt längre formatet i bøker og podcaster som är det jeg trives best med. Men kanskje kan jeg stikke en liten kjepp i hjulene till de som bare virker på rumpa, flosser eller flotter seg på en måte som fronter overfladiske verdier og drenerer de som ser på for selvtillit. Jeg har også et håp om att jeg kan fiske noen ut av denne skrollete malströmmen och peke dem over i ett format som har litt mer tid til dybde och ettertanke, som for eksempel podkaster, bøker eller lydbøker. Selv oppelever jeg at både podcaster og lydbøker er noe jeg bruker ganske mye tid på, men også her så mangler det denne dypt lesningstendensen, som dyker upp i det en setning er litt uforståelig, og jag må lese den på nytt, eller jeg må se denne setningen i forhold til vad det stod på forrige side. Det er den måten jeg forholder meg til bøker på, altså at jeg kan stå på opp, tenke meg om, gå litt tilbake, bla litt frem og tilbake, altså at jeg har en mye mer aktiv forhold till til informasjonen, altså det er, en, det er en slags konstruksjon av mening som er driftet av min egen nysgjerrighet och interesse og tilstedeværelse, mens når jeg på lydbøker, så er det de samme bøkene jeg på sett og vis får med meg, men jeg er mye mer passiv, jeg må bare høre, jeg må bare følge med, for boka stopper ikke opp når jeg ønsker det, for telefonen min er i lomma, jeg holder som regel på med noe annet, så det å stoppe opp og spole tilbake, det blir for komplisert for meg, så derfor så bare hører jeg bøkene fra start til slutt, og jeg går glipp av denne konstruksjonen av mening, som ligger litt i mine i når jeg leser en vanlig bok. Da. Så jeg samler den vanlige boka. Jeg er bekymret for de mer digitale variantene. Jeg kan godt lese bøker også digitalt. Det er også noe annet. Da kan jeg gå tilbake og markere, skrive små notater i margen og så videre. Altså det er mer aktiv process. Men poenget mitt med denne episoden her er vel å si at i den grad vi bare blir underholdt eller er passive konsumenter av informasjon som går raskt forbi på en skjerm så tror jeg at det hele det mentale apparatet vårt blir litt passivt og mangler trening i å konstruere sammenhenger og mening. Og det å skape mening og konstruere mening og være en slags aktiv aktør i denne prosessen, det tror jeg er helt avgjørende for god livskvalitet. Det å sitte passivt og skrolle, det tror jeg sløver hjernen, og langsomt så tror jeg hjernen kanskje eventuelt forandrer seg og mister evnen til denne dype konsentrasjonen, som jeg mener er ganske avgjørende for psykisk helse. Så jeg er fortsatt litt surmaga. Jeg mener at vi bør være ganske betenkt, i hvert fall veldig oppmerksomme når vi går rundt med en slags Fristelse i lomma som hele tiden ska vise oss noe nytt og flott som glittrer og som vi kanske må kjøpe eller som rett og slett bare trollbinder oss i lang tid uten at vi egentlig har den tiden å avse til tidtrøyte. Det tror jeg er ganske riskabelt. Jeg tror vi ska ha høy grad av selvdisciplin for å bruke telefonen på en fornuftig måte og sannsynligvis er vi nødt til å opparbeide hos den typen selvdisciplin for å leve med disse mediene. Men forløpig så virker det som det opptår den enkelte bruker å etablere en sånn selvdisciplin. Jeg kan ikke se at det finnes så mange initiativer for å skape slags online eller digitalt miljø som sørger for god psykisk helse og at folk ikke kaster bort tiden sin. Forløpig så er det de med mest økonomiske muskler som lager de beste algoritmene og fanger oppmerksomheten vår, og det er milt sagt betenkelig. Likevel så dykker jeg altså ned i denne sosiale medieverden selv nå. Det er litt fordi Maria mente att jeg burde forstå TikTok, fordi datteren min er på TikTok. Så hvis jeg bare ska sitte på siden og ikke forstå vad som foregår, så, så blir jeg denne... Ja, så, så kan jeg rett og slett ikke forstå og følge med. Så tanken er vel at jeg kanskje kan være litt mer aktiv til stede og ha en dialog med barna mine også om bruk av disse sosiale medier hvis jeg vet vad det er for noe. Så på den måten så skal jeg gjøre meg kjent med disse sosiale mediene ved å bruke de selv, og så skal jeg håpe at jeg kan være en aktør som kan komme med, information som kanske er verdt å vite, selv om jeg da har 60 sekunder på meg. Det er litt av en øvelse, og jeg forventer ikke å kunne være på nivået med syk deg, som er både morsom og kunstnerisk, og har teaterfärdigheter kombinerat med musikalske färdigheter och så vidare så jag må nog outsourca en del av den här videodelen till til plattformer som kan hjälpa med att laga disse videorna det som syns jag får så att det är ganska spännande som passer med det jag har lust till och förmidle så där nog kreativt och lite spännande med akurat det där så hvis du är intresserad i att följa med på det så kan du också prøve å legge meg til på TikTok, eller følge meg, eller hva man gjør på TikTok, og Instagram, hvor det er de nye kanalene hvor jeg skal prøve å se om jeg kan vinne i en eller annen form for terreng. Men jeg er som sagt ikke på nivå med syk deg, så du bør også følge syk deg og Maria, som har gjort dette til sin specialitet. Det fascinerer meg. Så nå, hun, hun sa jo på podcastene her at hun hun var inspirert av meg i forhold til å formidle psykologi, og nå er jeg inspirert av henne til å formidle psykologi på 60 sekunder. Så, så det er gøy at vi kan inspirere hverandre. Jeg har stor respekt for Maria, veldig glad i Maria som min nese, så følg henne på syk deg, og så kan du også prøve å følge meg da på shots av sinnsyn, enten på, på, da på Instagram ja, eller på TikTok. Det var det for denne gang. Takk for følge, og så håper jeg du henger med i neste episode. På igjen hør!
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.